0: Hallo und herzlich willkommen beim Diffus Magazin und dem Buch zur Woche. Von und mit Daniel Koch. Ich bin zurück aus einer kurzen Sommerpause und wir haben hier im Hause ein wenig aufgeräumt. Bisher war dieser Podcast immer Teil der Diffus News. Ab sofort stehen wir aber auf eigenen Beinen. Will sagen, ich muss jetzt wahrscheinlich noch mehr hasseln, weil ich ganz genau sehe, wer von euch für die Pop News kam und wer für den Buchtalk eingeschaltet hat. Also, Abonniert gerne diesen Podcast, lasst eine Bewertung, einen Diss oder einen Gruß da oder was euch sonst so einfällt. So viel zum Organisatorischen. Kommen wir nun zum wichtigen Teil. Gute Bücher und spannende Gäste. Ich möchte euch heute nämlich den frisch bei Ullstein veröffentlichten Roman Vorglühen vorstellen und gleich mit den beiden Autoren sprechen. Das wäre einmal Rasmus Engler, den man von Bands wie Bierbeben, Gary und Herrenmagazin kennt. Und dann wäre da Jan Müller, tokotronik mitglied und Host des Podcasts Reflektor. Die beiden haben einen Roman geschrieben und werfen uns in Vorglühen ins Hamburg des Jahres 1994. Ein Ort und eine Zeit, die für beide prägend waren. In Vorglühen tun wir die meiste Zeit exakt das, was der geile Titel verspricht. Wir saufen uns in Stimmung. Oder darüber hinaus. Ziehen an der Seite des jungen Albert Bremers über den Kiez und durch die gerade aufblühende Indie-Szene. Und wir treffen dabei einen Haufen schräger Vögel aus der Kategorie Menschen, die man sich wirklich so nicht ausdenken kann. Trotzdem, das sollte man an dieser Stelle sagen, haben Rasmus und Jan natürlich einen Roman geschrieben. Wir sind hier im Bereich der Fiktion. Hier gibt es also keine verkappte Frühtokos-Biografie oder St. Pauli-Gossip, sondern Charaktere, die zwar ungefähr oder exakt so an Hamburger Tresen standen, aber ein wenig fiktionalisiert und auf jeden Fall natürlich unbenannt wurden. Wie viel Wahrheit in diesen Figuren steckt, das erklären uns die beiden gleich im Interview selbst. Albert Bremer, der nicht direkt der Ich-Erzähler ist, sondern sowas wie die Hauptfigur, ist dabei eher unser amüsanter Tourguide als jetzt ein überpräsenter Charakter. Wir können zwar an seiner aufblühenden Musikleidenschaft teilhaben, aber das Buch wird erstaunlicherweise eher dann besonders lustig, wenn er sich zurückhält und dem liebevollen und seltsamen Personal die Bühne überlässt. Die große Stärke des Autorenduos ist es nämlich, trockene, witzige Dialoge rauszuhauen, die wirklich so klingen, wie man sich das Gerede an Hamburger Theken oder vor Hamburger Bühnen in dieser Zeit so vorgestellt hat. Aber genug der Vorrede. Rasmus und Jan sind hier bei mir im Studio. Und dann steigen wir jetzt mal in den Interviewpart äh, des Podcasts. Und äh, ich habe hier eine sehr spannende Kombination sitzen, muss ich sagen. Hier sitzt nämlich äh, Rasmus Engler vor mir zum Beispiel, der Autor und Musiker, den man von Herrenmagazin Bierbeben und Gary kennt. Und daneben ähm, Jan Müller, den man natürlich als äh, Tokotronic-Mitglied kennt, aber auch als Podcaster, der mit seinem Reflektor-Podcast wahrscheinlich mal 53 mal so erfolgreich ist wie wir mit unserem hier. Aber ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Aber ihr seid hier in der Rolle des Autorenduos. Und das habe ich wirklich nicht oft hier sitzen. Ihr habt ähm, gerade eben den Roman Vorglühen veröffentlicht bei Ullstein. Und ich frage mich zuerst, wie kommt man auf so eine Idee, zu zweiten Buch schreiben zu wollen? Und dann noch einen Roman. Legt mal los. Okay,
1: ja. Also erstmal, danke für die Einladung. Ne? Sagen wir beide, oder? Jo, ja, ja. Bitte Sorry. gerne. <lacht> ähm, wir, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir beide äh, unsere ganzen Leben lang schon immer viel mit anderen äh, Menschen zusammen gemacht haben. Vor allen Dingen die Arbeit in den verschiedenen Bands, die du vorhin genannt hast. Und ähm, und was mich persönlich betrifft, ich habe diese ganze Romansache auch so ein bisschen von, von hinten gesehen und habe gedacht, ähm, will ich eigentlich allein auf so eine Lesetournee gehen oder will ich das eher so betreiben, wie wie man halt mit einer Band unterwegs ist, in einer Gruppe. Und da erschien mir Letzteres doch viel attraktiver. Und ähm, ich dachte auch daran, dass Rasmus und ich, seit wir in verschiedenen Städten wohnen, ich wohne jetzt ja schon diverse Jahre in Berlin, dass das ist eine gute Gelegenheit wäre, unsere
0: Freundschaft mal wieder zu intensivieren. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Ja, ich würde sagen, das merkt man im Buch an. Rasmus, hast du etwas äh, hinzuzufügen? Nicht wirklich. Ich könnte das jetzt alles nur ähm, wiederholen. Und
2: ja, ich glaube, so eine gewisse Überlegung habe ich tatsächlich auch erst an, angefangen, nachdem so die ganzen Fragen kamen, aber ich glaube, ich hätte weder Lust noch Zeit noch Interesse gehabt, das Ganze allein zu machen und vor allem hätte ich die Motivation auch nicht gehabt und ich denke, da hat Jan schon vollkommen recht, man kommt halt aus so einem extrem demokratischen Kontext, wo alle immer gemeinsam an irgendwas rumwurschteln, zu dritt, zu viert, zu zweit oder was auch immer, in irgendwelchen Konstellationen und ähm, ja also wir sind beide glaube ich nicht so der 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 Prototyp des ähm, des 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 äh, sage ich es mal des äh, des Hexenmeisters der da irgendwie so allein in seiner Kammer vor sich hin alchemisiert also das ist glaube ich für uns beide überhaupt gar kein gar keine Maßgabe.
1: und Obwohl du deine Parts ja tatsächlich in so einer beeindruckenden Kammer hinter deiner
0: Küche geschrieben hast. Ne? Eine ja, Schreibkammer?
1: <lacht> ja, also wirklich so ein ja, kleines stimmt, Kämmerlein.
0: Wie man sie ja. so aus den alten französischen Romanen kennt. Natürlich, genau. Drogen. Der elende Koben.
2: Okay. <lacht> ja, genau. das. Ähm, aber da habe ich auch kurz vorher noch äh, mit, mit ähm, Eric Romer drüber gesprochen. Äh, so, und äh, mit Salvador Dali, damit das alles das, was ich gerade ausgeschlossen habe, das genialische Künstlersubjekt äh, doch wieder seine, ähm,
0: seine Möglichkeit bekommt. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Zugang, weil das, ähm, ich habe kreatives Schreiben studiert damals und dann wurden wir mal bei so einem ganz angesehenen Lektor des Luchterhand-Verlages dann irgendwie eingeladen und der sagte dann so, man hat so ein Idealbild vom viel denkenden Schriftsteller, aber was alle immer so vergessen oder von der Schriftstellerin ist halt, dass man auch sehr viel Zeit auf seinem Hintern verbringt am Schreibtisch und kämpfe mit sich selbst äh, auskämpft. Deswegen finde ich schön, dass ihr das so als Teamsport angeht und ich meine, bei guten Serien funktioniert es ja auch, dass man dann mehreren ähm, Leuten so schreibt, aber ähm, du hast es gerade schon gesagt, Jan, ähm, ihr habt eure Freundschaft wieder aufleben lassen, aber ich habe mich so gefragt, wir sind natürlich alle in so einer gewissen, wie soll ich sagen, Indie-Bubble unterwegs und man kennt sich und man sieht sich. Äh, aber das ist ja schon eine sehr enge Beziehung bei euch, eine sehr enge Freundschaft. Könnt ihr mal äh, kurz rekapitulieren, äh, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und zu welcher Zeit das war? Ich würde
2: sagen, ja, fang mal an, weil du <lacht> kannst dich bestimmt an mehr, an, an mehr erinnern, als ich es.
0: Das sind so Zeiten, die man dann vielleicht mhm. im Detail vergisst.
1: Das war 1998. Ich war mit unseren Seitdem, kann man sagen, gemeinsam Freund Thomas Köster, ähm, ein war er damals schon Booking-Agent? Ich glaube, ja. Ich, wir waren jedenfalls auf dem Rolling Stones-Konzert, weil ähm, meine Eltern hatten mir die Karten geschenkt. Die sind krank geworden und konnten da nicht hin. Da dachte ich mir, das schaue ich mir mal an. Hat sich auch gelohnt, muss ich sagen. Rolling Stones sind ja eine Band, die immer besser werden, ganz anders als ihr Ruf. Wie ein guter Wein. Ja, genau. Ähm, nee, es war, die Band war echt gut, aber es war trotzdem traurig, weil das Publikum hat so seiner Vergangenheit hinterhergeschaut. Okay, ich ich schweife ab. Hört. Und dann auf dem Rückweg, ähm, das war in auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld, glaube ich, das Konzert Hamburg Bahrenfeld. Auf der Rückweg, auf dem Rückweg gingen wir ähm, an einer Kneipe vorbei, Snoopys Eck. Da spielte, da spielte die Band Graf Zahl. Das wiederum waren Freunde oder sind Freunde von ähm, Rasmus gewesen und ihn lernte ich dort kennen. Also ich wusste schon, ähm, wir sahen uns einmal so aus der Ferne beim, bei einem Konzert in, in Bochum, beim Tokotronik-Konzert. Ich wusste, dass er der Autor oder Herausgeber sagt man ja, des legendären Fanzins Die tobende Mumie ist und ähm, ja, da kamen wir ins Gespräch und das Ganze endete dann in einem Abend, der recht ähnlich war wie der Abend in dieser längeren Eröffnungsszene von unserem Roman. Und seitdem ähm, sind wir uns, ähm, ja, wir haben uns da wirklich sehr eng angefreundet, weil wir gemerkt haben, wir haben erstmal ähnliche musikalische Interessen, aber auch einen ähnlichen Blick auf die Welt, glaube ich, und vor allen Dingen einen ähnlichen Humor. Und ähm, ja, das war für mich, für mich ganz toll. Das, ist, das geht einem ja nicht jeden Tag so, dass man, wenn man schon fast erwachsen ist, ähm, so jemand Neues kennenlernt. Und ähm, jetzt beim Schreiben an dem Roman konnten wir natürlich vieles abrufen und ähm, die Aufgabe war dann, das aber auch so ein bisschen zu fiktionalisieren, was wir da erlebt haben, weil weil jetzt nur irgendwelche Kneipengeschichten wiedergeben, das das wäre ein bisschen wenig, finde ich, für einen Roman.
0: Das stimmt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang äh, ein wenig skeptisch, als ich die Inhaltsangabe las und die Skepsis war auf Seite 25 dann äh, schon weg. Das war ein sehr gutes Zeichen, <lacht> aber darauf kommen wir gleich noch. Rasmus, hast du noch etwas hinzuzufügen oder findest du die ähm, die Geschichte eures äh, Kennenlernens adäquat wiedergegeben?
2: Ich finde sie sehr adäquat wiedergegeben und natürlich irgendwie als jemand, der damals, glaube ich, das zweite Mal in seinem Leben überhaupt erst in Hamburg war, ähm, war das natürlich eine sehr, sehr ähm, entscheidende Gegebenheit einfach so. Also Und ich ähm, weiß auch noch, dass ich dann damals mit dem Gefühl wieder zurück aufs Dorf gefahren bin, krass, also so sind also hier die Nächte, also mit, mit diesem ganzen Chaos und diesem ganzen Ärger und mit irgendwelchen Unverschämtheiten, die man sich so erlaubt hat und an irgendwelchen Straßenschildern hängen und ähm, ja, dann gab's ja auch, da gab's ja auch irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel, was mir jetzt erst wieder eingefallen ist, dass, das Henna Peschel mir damals 10 Mark in die Hand gedrückt hat und gesagt, hier, Leg mal den Verkehr hier auf der Kreuzung laden. Und ich bin einfach da hingelatscht. Also das ist also wirklich auf der Stresemannstraße eine eine Durchgangsstraße Mutig. von 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 Hamburg. Und ich bin einfach da hingelatscht. und habe irgendwie das ist mir dann erst also irgendwie nach über 20 Jahren wieder eingefallen. dass Ich, ich bin einfach hingelatscht und habe irgendwie so so, so ähm, die Arme ausgestreckt, meine Ehe anhalten und ähm, also unglaubliches Stimmt, ich mich und jetzt unglaubliche auch. Unverschämtheit, die man sich so erlaubt hat. Und ich dachte, aha, so läuft das also hier. Und dass ich dann nach Hamburg gezogen bin, war aber alles viel viel profaner. Und äh, ja, das, das war einfach irgendwie eine so sehr glückliche Fügung, dass es äh, dieser Kulmination da so ge geendet hat an diesem Abend, wo wir ja noch nicht mal gemeinsam ähm, die, die, die fürchterlichsten ähm, äh, 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 Eckpunkte dann äh, durchlebt haben, weil äh, so ich bin ja noch nicht mal mit, mit in die Wohnung, wo dann der Kickboxer kam beispielsweise, ne? um hier jetzt ein bisschen rumzuspoilern. Was, ich, was mir aber neulich noch eingefallen ist, ist, dass ich tatsächlich unter den Augen von Thees Ullmann an die Begrenzungsmauer der Herbertstraße gepisst habe. <lacht> Dafür werden Leute bis heute noch umgebracht. Ja, ich, ich und ich stand da einfach nur und ich weiß noch, wie Thees so irgendwie so von hinten angeeiert hat. Bist du irre? So, ich muss pissen. Ja, aber ich war, halt, ja,
0: ich war halt ein Bauernjunge. Ja, das finde ich auch das sehr Schöne ähm, an diesem Anfangskapitel. Ähm, generell auch äh, fühlte ich mich schon beim, beim Titel abgeholt. Äh, Vorglühen ist natürlich eine Tätigkeit, ein Wort, das kennt man auch als in Norddeutschland aufgewachsener ähm, Niedersachse, der dann immer nach Bremen und nach Hamburg fahren muss, um seine ersten richtig äh, großen Konzerterlebnisse äh, zu machen. Wo bist erleben. du denn aufgewachsen? Ich bin in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen und ähm, genauer, bitte. Genauer, in Fenne, das Marie ist Fenne. Äh, neben Kalkriese da, äh, wo, Match, wo angeblich die Varus-Schlacht stattgefunden hat, ah. was viele anzweifelt. <lacht> so kann man das immer, so kann man das immer erklären. Aber ich fühlte mich äh, gleich abgeholt, weil ganz am Anfang der Protagonist des Buches Albert Bremer, auch super, Albert Bremer zieht nach Hamburg, finde ich schon mal schön. Äh, Albert Bremer kommt halt an und auf den ersten Seiten ist schon die Feststellung, dass er es total absurd findet, dass er einfach zu Fuß auf ein Konzert latscht. Und das ist so eine Erfahrung, die ich als ehemaliges Landei dann auch gemacht habe, als man dann plötzlich in Berlin wohnte und auch in dieser Musikindustrie unterwegs war und dann nochmal auf Gästelisten stand. Da hatte ich mal so einen Abend, da saß ich irgendwie so total runtergearbeitet, irgendwie zu Hause äh, in Neukölln, fußläufig 15 Minuten vom Festal Kreuzberg, äh, entfernt vom vom neuen und da spielt ein Seed, so ein exklusives Konzert und so und ich sag so, so boah ich so, bin so kaputt ich gehe da jetzt nicht hin so ich oh nee heute nicht ich muss morgen so früh raus und dann habe ich doch noch den Arsch hochgequält und dann stand ich da in der Schlange und dachte so Alter für so einen Moment hätte ich irgendwie keine Ahnung als 18-Jähriger irgendwie gekillt und jetzt weiß ich es gar nicht mehr zu schätzen ich mich irgendwie sehr im Grunde Boden geschämt war sehr happy dass ich dann da war und äh, ich habe irgendwie bei diesem Kapitel auch so ein bisschen so überlegt so über meine Konzert ähm, so also die ersten Erleuchtungen, wie das so passiert ist. Und das ist bei euch ja auch ganz interessant, weil ich habe schon überlegt, so wo kommt denn diese Perspektive des zugezogenen ähm, Protagonisten her? Weil Jan, du bist ja in Hamburg geboren auch und also für dich war das alles nicht so neu, für dich dann wahrscheinlich schon Rasmus. Ähm, lange Vorrede, kurze Frage eigentlich: Was war denn bei euch so in der Jugend so ein bisschen so das Erweckungserlebnis oder die Erweckungsszene, wo ihr gemerkt habt, so genau das ist die Musik, das ist genau so die Peer Group. Hier fühle ich mich plötzlich zugehörig.
1: Also für mich persönlich war das, ist das interessanterweise im Fernsehen geschehen. So also in den frühen 80er Jahren, da liefen so ein paar Dokumentationen über, über die deutsche Punk- und New Wave-Szene. Bands wie DAF oder später auch die toten, frühen Toten Hosen oder Kotzbrocken und diese Art von Gruppen wurden da wurden davon ähm, flimmerten da über den Bildschirm und äh, da war für mich eigentlich gleich klar das ist die Musik die mich interessiert aber ich war eben noch ein Kind und so hat das ein paar Jahre gedauert bis ich mir die ersten Konzerte in Hamburg angeguckt habe und äh, ich wohnte ja nicht bin ja nicht auf St Pauli aufgewachsen ich wohnte im, in Winterhude was heutige Begriffe nicht weit ist, aber es war trotzdem eine andere Welt als, als die Welt, wo eben diese Szene sich traf und, ähm, und das war so für mich dann dies, dies diese spannenden Erlebnisse, die ersten Konzerte, wo ich dann war, die eben, wo war das? In Hamburg, im Störtebeker, in in, das ein Teil dieser besetzten Hafen, damals besetzten Hafenstraßenhäuser oder die Markthalle waren ganz wichtiger. Club. Ich war gar nicht viel in Kneipen oder so, das kam erst später, aber so also, es waren die Konzerte und das fand ich wahnsinnig spannend, weil Konzerte auch sehr anders waren, als sie heute sind. Heute sind ja Konzerte so Events, wo alle mitmachen und damals war das nicht unbedingt so. Ich glaube ich auch so ein bisschen diese Band, die da beschrieben ist in dieser Szene, ähm, diese Coral Key Parks, Bands dieser Art gab es viele, die dem Publikum gegenüber nicht so freundlich gesinnt waren, sondern die da hinkamen, so ein bisschen wie, wie kann man denn das sagen, wie so, die haben ihre Kunst zwar vorgestellt, aber nicht groß kommuniziert mit den Leuten. Ja, eigentlich hat sie keinen Bock. Also muss dir,
2: ähm, Eigentlich hat sie keine Lust. <lacht> ja, man weiß es nicht, <lacht> so richtig. <lacht> Und es <lacht> ist ja ähm, durchaus so, dass mh. es irgendwie so Ende der 80er, Anfang der 90er einfach Junkies unterwegs waren, die echt keinen Bock hatten, dir einen guten Abend zu machen. Und das aber war aber vor meiner Zeit. Mh. Und merkt auch. Also ich kenne das aus Erzählungen von vielen Leuten, das was weiß ich. Aber diese so, Konzerte
1: hatten auch. eine wahnsinnige Kraft. Bands Natürlich. wie also, so, Wipers, Gun Club, äh, ja, oder Ted oder sowas. Also, oder, wenn, wenn, ja, oder wenn Schacke über Ted
2: erzählt, denke ich, mein Gott, schade, dass ich nicht schon 60 mh. bin. Aber, aber oder oder
1: auch The Fall oder ähm, ich ja auch, auch meinetwegen äh, die Bad Seeds. All das waren Bands, die etwas gewisserweise etwas Feindseliges ausgestrahlt haben, aber eben auch eine unglaubliche Energie und das hat mich beeindruckt damals und das ähm, davon wollte ich mehr erfahren.
0: Ja, wie war bei dir, Rasmus? Ja, bei mir war
2: es tatsächlich so, dass ähm, ich als Jüngling auf dem Lande keinerlei Möglichkeiten hatte, irgendwas live zu sehen, sondern dass ich mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht, als ich zwölf oder dreizehn war, äh, die, die acht Jahre älter waren, Tapes getauscht habe. Meine Mutter hat sich immer beklagt, dass ähm, ich wesentlich mehr Post bekommen hatte als sie. <lacht> äh, ja, aber das war wirklich tatsächlich für mich der einzige, äh, die einzige Möglichkeit, Input zu haben. Und ähm, bevor ich so 15, 16 war, sind wir auch nicht auf Konzerte gefahren. Weil bevor ich 15, 16 war, waren meine Kumpels nicht 18. Sprich, ähm, sie konnten äh, nicht irgendwo hinfahren. Und äh, ja, da, wo ich herkomme, gab es halt nichts. Da gab es faktisch nichts. Wo waren denn die Konzerte dann eigentlich? Wir sind nach Wuppertal gefahren. Wir sind nach Düsseldorf gefahren. Wir sind nach Bonn, gab damals. Oder nach Attendorn in die Neusbox Ah ja, haha. Mhm. Die ja, glaube ich, auch im, 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 im Buch erwähnt wird. Ähm, sprich, wir waren ähm, aufgrund der Tatsache, dass das oberbergische Land halt zwischen allem liegt. Ähm, nicht nur in einer Wetterscheide wo die ganze Zeit ähm, Regen ist, sondern auch in einer absoluten ähm, also das ist ja eine kulturelle unglaubliche Nullnummer das ist ja schlimmer als Gütersloh oder Wilhelmshaven <lacht> oder sowas da gab es halt nichts und ich war damals mit zwölf Jahren als ich mein erstes punk gemacht habe, quasi die Szene im Oberbergischen Kreis das muss man sich mal vorstellen ähm, absolute Nullnummer und natürlich ich so als als, als Verschüchterter kleiner Hippie, der dann vielleicht mal irgendwie auf, 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 auf irgendwelchen Metal-Konzerten im örtlichen ähm, ähm, Jugendzentrum gelandet ist, hatte natürlich überhaupt gar keinen Eindruck von irgendwas, äh, sondern ich konnte halt auf nichts anderes bauen, als auf irgendwelche Briefe, die ich aus Solingen oder was weiß ich, also ich habe halt wirklich jeden Tag irgendwelche Briefe von irgendwelchen Punks und, und Hippie-Punks aus der Republik bekommen. Und
0: das wäre noch ein schönes Tapes weiteres so weiter. Buch. Ja, das machen wir dann danach. Sehr Mal.
2: gut. Zum Glück habe ich alles weggeschmissen. Verdammt. Ja. Aber es war halt ähm, ja, es war eine absolut groteske Situation einfach, in der man sich befunden hat. Also die, die auch überhaupt nichts mit, ähm, glaube ich, so mit der normalen ähm, Biografie von irgendwelchen Kleinstadt-Punks zu tun hat. Weil ich habe halt tatsächlich noch an einem Tag äh, äh, Tape Sampler gemacht und bin dann abends rausgegangen und habe mit unseren Nachbarn die Kühe zusammengetrieben. Das ist kein Witz. Ne? Das, ist, das war halt so mein Leben. So, das ist, ja.
0: Hast du manchmal in Hamburg dann das Kühe zusammentreiben vermisst, wenn du in der kleinen Wohnung da hängst? Ja, das glaub ich definitiv.
2: Und wir haben noch ähm, Kartoffelfelder umgegraben.
1: Kühe sind ja sehr gefährlich.
2: Das Kühe sind sehr gefährlich, erleben. wenn du, wenn ja, also aber wenn jemand ein Kuhproblem hat, ich kann mit einer Kuhpeitsche umgehen, ah, ja. sehr
0: gut. Ich hoffe, du hast keine umgeschubst. Du nee, nee ist nee, ja auch nein, aus nein, diversen Provinzfilmen dann immer so brutal äh, gezeigt wird so. Das ist ja perfide, sowas hätte ich ja, nie gemacht. Das wäre wirklich so und das nein, das schon kann ich als Punk. Nein. Ein Punk schubst keine Kühe um. <lacht> Das ist, das ist, das ist wäre auch ein guter Songtitel. In der Tat. Könnte auch ein guter Song von ähm, Team Scheiße sein. Ja, ähm ich habe es vorhin schon ein bisschen so angedeutet. Ich habe anfangs, als ich äh, gelesen habe, dass es ein Buch geben wird, das halt ins Hamburg der 90er Jahre taucht, also 94 geht's ja glaube ich los, wenn ich mhm. das richtig äh, in Erinnerung habe. Und ich habe kurz gedacht so, ach du Scheiße, will ich das, will ich das wirklich lesen? Weil es ist gerade, wenn man halt so eine bestimmte Zeitblase hat, die sehr besonders ist und die halt auch sehr äh, besondere Künstler und Künstlerinnen hervorgebracht hat dann ist halt so diese Nostalgiefalle meiner Meinung nach immer sehr, sehr groß, dass es halt so verklärt und überhöht wird. Und ähm, ich bin sowieso so ein bisschen allergisch irgendwie auf Nostalgie. Ich finde, so ein bisschen Nostalgie ist manchmal so ein bisschen auch der Tod des Musikjournalismus, weil, weil es immer mehr Raum einnimmt und alles mhm. andere überstrahlt. Und es kotzt mich so ein bisschen an. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und... Ähm, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen widerwillig, aber so ein bisschen skeptisch am Anfang. Und wie gesagt, nach einigen Seiten war ich so voll drin in der Zeit. Äh, diese Dialoge, diese ähm diese, diese One-Liner, ein paar, schon der Hamburger Kackregen, da muss ich schon schmunzeln, dieser, dieser, ich sag mal so, Humor Hamburg halb trocken, ähm, der funktioniert unfassbar gut. Und ich habe gleich gedacht, ah, okay, so hebeln die jetzt so ein bisschen das Nostalgie-Ding aus für mich so ein bisschen. Äh, ist das eine Überlegung, die ihr auch als Protagonisten der Zeit, die ihr da ja auch erzählt und wie ihr es ja auch selber sagt, dass ihr da auch schon so vergangenen Zeiten so nachfühlt? War das ein Thema, was euch beim Schreiben des Buches irgendwie sehr beschäftigt hat? So nach dem Motto, wie wie kriegt man das unterhaltsam hin, dass man halt einen spannenden, schnell getakteten, lustigen Roman hat und nicht, dass Hamburg im Jahre 1994 hier passiert, historisches.
1: Also das wollten wir auf keinen Fall. Und ich glaube, so ein Trick ist, ähm, viel ist ja einfach sehr, äh, was dieser Band widerfährt und was im. Protagonisten Albert passiert vieles ist ja auch einfach sehr profan und sehr ähm, mühselig auch für ihn und ähm, ja wir wollten jetzt nicht wir wollten auf das was du jetzt dargestellt hast, wollten wir auf keinen Fall tun sondern es soll wir wollen ja auch unterhalten mit dem Roman und ähm, und ich glaube so ein bisschen zeigen wie der schon zeigen wie der Geist der damaligen Zeit in in dieser in dieser bestimmten Szene in diesem Stadtteil war, in dieser Welt, in der sich die Protagonisten bewegen. Und Aber im Grunde ist das eine Geschichte, die zwischen jungen Menschen heute noch genauso passieren kann. Das ist mir auch ganz wichtig. Es gibt nur eben einige äh, Dinge, die heute anders sind. Es gibt viel mehr moderne Technik als damals. Es gibt... Funktelefonie, es gibt äh, Internet, das war alles damals, Das deshalb vielleicht auch 94 und nicht 99 oder so, das war alles kurz bevor dieser technische Umbruch kam. Ich glaube, es gab das Internet schon, aber es war sehr, sehr kompliziert da irgendwie.
2: Es war doch wirklich ein, 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 so, eine, eher so eine Art ähm, äh, Mythos ja. für ähm, Leute, die militärisch tätig waren oder sowas.
0: Ja, und man hat dann, wenn man es dann hatte, hat man die Adresse eines Clubs auf dem Nadeldrucker ausgedruckt <lacht> und dann ins Auto gepackt, neben den Falkplan. Genau, so, oder oder, oder ich, grundsätzlich auf jeden Fall sowas
2: wie ähm, rasmus.engler at, ähm, at äh, dot, äh, Lüneburg edu <lacht> dot, i, <v lacht> dot, de, com. Dort. Ja.
0: Das waren so die Mailadressen, wo man seine Punkte Fancies bestellt genau, so, da, da, Damit auf genau.
2: möglich keiner schreibt. Ja, ja genau. Da, da erinnere ich mich aber tatsächlich noch, dass damals wirklich Leute per Brief ähm, in einem die E-Mail-Adresse geschrieben haben, wo man das äh, ja, hau ab. Ja. Das, das hat keine Zukunft, habe ich damals gedacht. <lacht> ja, ja. Kann ich mich noch daran erinnern. Ja, habe ich mich geirrt. Entschuldigung, Thorsten. <lacht>
0: Ja, und später hatte man dann so, ich hatte dann eine eine Mixtape-Freundin aus dem Intro-Forum. Das war dann auch noch so eine gewisse äh, Zeit, die dann halt sehr, sehr wichtig für meine musikalische Prägung war. Ähm, aber ähm ich fand sehr schön, also ich habe es gerade schon gesagt, bei diesem Roman, es ist sehr viel Dialog, es gibt sehr viele, ich sage mal, kreative, sprechende Namen, also die Band zum Beispiel, die da ganz am Anfang spielt, ähm, die gibt es, glaube ich, in der Realität nicht, aber es gibt ein sehr gutes Jazz-Album, das so heißt, ähm, das ist wahrscheinlich reiner Zufall. Das ist tatsächlich Zufall. Das ist tatsächlich Zufall.
1: Oder? Also Coral Key Parks meinst du? Genau. Das war deine
0: Idee, Jan. Ja. Ich kann
1: da nichts zu sagen. Ich, also, wenn man... Coral Key Parks, man kann entschlüsseln, welche Band wir damit verschlüsselt haben, aber ähm, das ist das kompliziert. Das muss man natürlich auch wollen. Das kann man mal als Preisrätsel.
0: Das wäre jetzt natürlich äh, auch die naheliegendste Frage jetzt. Ähm, ihr habt es ja gerade schon angedeutet, es wurden halt auch reale Begebenheiten irgendwie fiktionalisiert und ähm, könnt ihr ungefähr so ein bisschen sagen, wieso die Anteile Realität und Fiktion da ähm, verteilt sind, weil das da muss man ja auch schon ein bisschen was sagen. Ihr seid ja schon auch äh, auch als 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 Musiker geschätzt und bekannt und da werden sicherlich die ein oder anderen Nerds dann auch reingucken, wie man so erkennen kann. So wie wie ist wie wie ist da so anteilig?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also was die ähm, Vorkommnisse betrifft, ist der äh, äh, Anteil auf jeden Fall wesentlich geringer als was die Personen betrifft und was die Personen betrifft, sagen wir mal nix, weil ich es höchst interessant finde, ob die entsprechenden Personen in der Lage sind, da vielleicht Sich selbst zu erkennen. Ja, so, so, vielleicht so eine gewisse Kohärenz aufzumachen. oder Keine Ahnung. Ähm, nee, also tatsächlich haben wir uns natürlich ähm, aufgrund der Tatsache, dass man seinerzeit Leute kannte, diese, die man sich wirklich nicht ausdenken konnte, haben uns davon ähm, sehr deutlich inspirieren lassen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber was ähm, die äh, Geschichten betrifft, da gibt es, glaube ich, verhältnismäßig wenig.
1: Äh, ja, das war uns auch. Das, das war uns haben auch. wir uns
2: wirklich alles ausgedacht. Also wir haben wirklich die, ähm, die geografischen und ähm, personalen Eckpunkte einfach so bestimmt und die ganze Geschichte ist dann aber erstunken und erlogen. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wenn die Leute ein bisschen aufmerksam lesen, könnten sie sich vielleicht selbst erkennen. Ich hoffe, sie tun es nicht. Aber es war uns ganz wichtig,
1: dass die, ähm, dass die Geschichte eben, dass die Geschichte wirklich ausgedacht ist und nicht, weil ich, ich finde solche Bücher häufig langweilig, wo Leute nur das erzählen, was sie erlebt haben. Also es gibt Menschen, die das ganz toll können, wie, ähm, wer würde mir jetzt einfallen, zum Beispiel Wolfgang Welt oder so. Das ist ja alles, ich würde mal sagen, das ist eigentlich alles erlebt, was der aufgeschrieben hat. Aber, aber wir wollten was anderes machen, weil ich es weil eben in der überwiegenden Fall, Zahl der Fälle, so wenn, wenn es jetzt zeitgenössische Literatur ist, das häufig so ein bisschen fantasielos finde und ähm, ich glaube, wenn wir beide wirklich was gut miteinander können, dann ist es äh, sich äh, Zeug ausdenken, Sachen ausdenken und wir haben, deshalb kam glaube ich auch die Idee, das gemeinsam zu schreiben, weil wir gemerkt haben ja, wir können gut miteinander wie sagt man, was was ersinnen, brainstormen und das war auch das, was wirklich viel Spaß gemacht hat, wir haben dann schon nicht gemeinsam an einem Computer getippt, sondern wir haben immer aufgeteilt die Kapitel aufgeteilt, wer Wer schreibt jetzt was und uns dann das danach wieder vorgelegt so und was irgendwie auch schön war, weil man dadurch auch so einen gewissen Ehrgeiz natürlich entwickelt hat, das was man sich vorher zusammen ausgedacht hat, dann alleine aufzuschreiben und beim Schreiben kommen einem ja auch noch viele Ideen und ähm, genau, aber aber dies zusammen das gemeinsame Ausdenken, das war schon sehr schön. Deshalb ist es glaube ich auch alles nicht wahr, sondern Ausgedacht.
0: Das ist ja auch der größte Spaß eigentlich, wenn man so ein Buch schreibt. Ich finde halt auch, also einige haben halt auch die Sprache dafür und die Kreativität, dass sie auch langweiligen Lebensscheiß beschreiben können oder haben halt so wilde Sachen mhm. erlebt, wo man nur nach, nacherzählen braucht, aber ich äh, mag das eigentlich auch lieber, gerade in so einem sehr realen Setting, ähm, dass man damit spielt und dann auch Dinge passieren lässt, die halt ähm, die dann halt, äh, ja, vielleicht so, so dramaturgisch, äh, korrekt im richtigen Leben selten passieren. Auf der anderen Seite natürlich, du hast es gerade schon gesagt, Rasmus, finde ich auch irgendwie so, wenn man sich so die Leute anguckt, mit denen man dann halt die ersten Konzerterfahrungen hat und dergleichen, Nur generell sein Freundeskreis, dann denke ich auch manchmal, da gibt es Leute dabei, die könnte man sich nicht ausdenken. Und euer Buch, ähm, ist voll davon. Ähm, aber einer ist ausgedacht, äh, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, wie gesagt, der Herr Bremer, der nach Hamburg zieht, Albert Bremer. Ähm, die Frage wollte ich schon am Anfang stellen, jetzt passt sie vielleicht ganz gut. Ähm, was müssen wir dann über Albert Bremer wissen? Oder wie kam eure Einigung dann drauf, dass es, dass es der wird?
2: Yes. Ach, schon wieder eine sehr gute Frage. Also ich, Dankeschön. Ähm, <lacht> ich glaube, Albert war so als, wie soll man das nennen? Also es war so der A Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, den wir uns tatsächlich am wenigsten ausgedacht haben. Sondern er war dann irgendwie so, man, man, wenn man sich jetzt so, so einen Zettel vorstellt, war er so in der Mitte. Und wir haben uns, glaube ich, vorrangig, weil es auch natürlich viel, viel einfacher ist, um die ganzen verrückten Nebenfiguren gekümmert. Und Albert ist ja auch, wir als Figur und als Person ist jemand, der sich so ein bisschen treiben lässt. Ja, stoppt halt immer so rein ähm, von einem, ne, zum nächsten. Genau. Und jetzt, wo du so fragst, so dezidiert fragst, ich glaube, wir haben uns auch mit Albert so ein bisschen treiben lassen und ihn so ein bisschen einfach in der Geschichte nach vorne geschoben mit, 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 mit seinen ganzen, mit seinen ganzen Leuten und Leuten, die da so drüber rum sind. Ähm, ja, er hat ja eine gewisse Ruhe, die er ausstrahlt, glaube ich. Und eine gewisse Gleichgültigkeit und aber auch so eine gewisse Unentschlossenheit.
1: Und irgendwann merkt er, er hat ein äh, Talent. Ne? Genau,
2: und irgendwann merkt er vielleicht auch dann doch eine Möglichkeit, sich auf ein Ziel hin zu bewegen. Aber ich glaube, Albert ist im Endeffekt derjenige, um den wir uns am wenigsten Gedanken gemacht haben. Sondern der wirklich am ehesten sich selbst entwickelt hat, ne? Kann man doch sagen im Vergleich zu den anderen.
1: Wir schon. haben uns ja viel Gedanken gemacht, was ihm widerfährt. Also der Roman hat ja schon, auch wenn jetzt nicht so da die Super Story passiert, wie in so einem Krimi oder so, aber er hat ja schon eine Handlung, das ist eine Reise auf die eine Entwicklung, die, der, die er durchmacht, aber ja, viel passiert um ihn herum, das glaube ich auch.
0: Er hat vor allem auch, äh, finde ich, immer das Talent, dass er an äh, in sehr obskuren Situationen dann das Obskure mit einer ähm, sehr naheliegenden Frage nochmal ähm, aufgreift. Und ich habe jetzt ähm, einen Punkt, den ich sehr lustig fand. Und ähm, da das auch ein Umfeld ist, wo ihr ja auch im richtigen Leben unterwegs wart, nämlich die äh, wunderbare Welt des Musikmachens, einmal stellt er ähm, macht er die Feststellung, als er mit der Band zusammen ist, wo es darum geht, so, hey, ich kenne einen beim Musikfernsehen, dann müssen wir hier das ne, das Video, es muss aber auch knallen, so, und dann sagt er, aber wenn wir ein Musikvideo machen, müssen wir das Lied doch erstmal aufnehmen, oder? <lacht> ähm, und da habe ich halt gedacht, so, ähm, mir kam halt so, ich kam halt auch so Mitte, Ende 90er in diese Indie-Welt dann rein und dann so Nullerjahre, etwas mehr, dass man die Hintergründe da erblickt hat und ähm, da passieren ja auch einige sehr obskure Dinge in dieser Musikwelt und so. Ähm, deswegen Jetzt mal aus dem Buch rausgefragt, in euer Leben reingefragt, was war denn in der Zeit vielleicht so das obskurste, was euch selbst so in diesem Musiker-Sein widerfahren ist? Habt ihr da so eine Geschichte in Erinnerung?
1: Oh,
2: <lacht>
0: wo ja. anfangen? Leider Du ja. hast
2: eine, sehr gut, da kann ich das schon gut äh, gut, gut Gute Angeteasert also, hier. Ja, also es wie ja wahrscheinlich für jeden offen zugänglich ist, war ja so die erste Band, mit der ich seinerzeit ähm, überhaupt irgendwie ähm, über das ähm, normale Deutsch-Punk- und Tape-Wesen hinausgekommen bin. War ja ähm, die Band Gary mit dem damals sehr, sehr erfolgreichen und in äh, jeder Scheißpresse unterwegs gewesen seienden Schauspieler Robert Stadlober. Und ähm, ja... Wir haben uns das alles nicht ausgedacht und wir haben das auch alles nicht geplant. Aber eine Sache, die beispielsweise sehr bescheuert war, äh, war, dass wir bei MTV waren und ähm, äh, Maxi-CDs unterschreiben mussten. Das muss man sich mal vorstellen. Maxi-CDs. Ne? Also das ist das gescheiterste Format aller Zeiten.
0: Damit klingt es automatisch jetzt sehr alt. Ja. Ich hoffe es. Ich rede hier auch von ganz alt. Und
2: ähm, naja, es war halt irgendwie bei MTV in München und ähm, wir hatten halt so eine Handvoll Maxi CDs. Und ich habe über, ich habe die halt so ähm, herausgenommen, also die die, die Innencover von Maxi CDs. Leute, die jetzt so 60 bis 80 Jahre sind, werden vielleicht wissen, dass die Innencover von Maxi CDs grundsätzlich nicht bedruckt waren. Und ich habe überall halt ein Dead Kennedys ähm, Zitat reingeschrieben. MTV, get off the air. Das waren fünf Maxi-CDs, wo ich ähm, auf fünf Maxi-CD in Cover dann MTV Get Off The Air geschrieben habe. Fand ich damals witzig. Als äh, 20-jähriger <lacht> Finde ich heute noch
0: wichtig? Äh, witzig. Wichtig und, wichtig. und witzig <lacht> genau. auf
2: jeden Fall. Jedenfalls. Hat dann auch fast gut funktioniert. <lacht> Hat sehr gut funktioniert. Jedenfalls war danach erstmal irgendwie so Funkstille und dann irgendwann kam jemand an vom Management und meinte was sollte das? <lacht> so, <lacht> ich, was sollte was? Also, das war wirklich Wochen später. Ja, das ist total klar, dass die jetzt so sauer sind. Und ich, mein, ich konnte mich da echt nicht mehr dran erinnern. Und das, also es ist halt so behämmert. Also, das war halt so, 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 so eine Mischung aus, man hat irgendwie so die Eitelkeit von irgendwelchen Leuten mit einem kleinen Scherz herausgefordert und darüber hinaus aber noch mit, ähm, mit einem Zitat einer der wichtigsten Punkbands aller Zeiten. Also, das, das, das muss man selbst als äh, Angestellter von MTV. 2001 muss man das doch irgendwie verstehen, dass man Dead Kennedys-Zitate reintut. Ne? Hat natürlich keiner verstanden, weil die alle die Dead Kennedys nicht kannten. Sprich, irgendjemand kam dann zu mir und meinte so 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 mit 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 so einer Mischung aus aus Depression und Vorwurf so ja was, was sollte denn das damals? Ich, ich konnte mich halt echt nicht dran erinnern. Ja, und, naja, aber so so aus diese Mischung aus aus unmöglich. völliger ja, es tut mir auch bis heute sehr leid. Und ich möchte ja. mich auch bei dir, Jan, dafür ja. entschuldigen, dass wir jetzt wahrscheinlich kein, ähm, bei, weißt du, bei ähm, ohne MTV? 120 Minutes kein Book-Feature bekommen. <lacht> es tut mir alles super leid. Und auch, dass,
0: dass, dass Ray und <lacht> uns mhm. äh, äh,
2: den Stinkefinger zeigt, tut mir auch super leid.
0: Das hast du dir damals eingebaut. Hättest ja, du hätt Hätte ich können. das
2: damals gewusst, dann hätte ich mir selbst als jugendlicher Punk gesagt, pass auf, Freundchen, du musst mehr mitspielen. <lacht> genau. Ja. Ja, naja, aber ja. ist aber also so, das, das ist mir neulich einfach so in den Sinn gekommen, wo ich dachte, was für eine groteske Schwachsinns-Situation äh, äh, also, so, und ja, Idee. Nein, ja, nein, nein, also so, eher so, so, so eine Schlange, ne? so, so, irgendwie ist das so eine inein, sich ineinander greifende, sich selbst beißende Schlange. Also, völliger Unsinn eigentlich, aber da waren Leute richtig
0: beleidigt <lacht> das wegen so einem Quatsch. Wollte ich wollte gerade sagen, das ging damals noch.
2: Ja, genau. Genau, du hast vollkommen recht. Damals ja. ging es noch, Leute mit so einem Unsinn zu beleidigen. Ja, das MTV und
0: die Plattenfirma sind sauer, da muss man heute manchmal genau. mehr machen. Ja. Oder weniger, je nachdem. Richtig, also da
2: müsste man heute wahrscheinlich mit Tränengas arbeiten, also, damit sich überhaupt jemand aufregt. Aber ja, das, das fällt mir so ein. Das fällt mir auch nur ein, weil es mir neulich eingefallen
0: ist. Mhm. Das ist bei dir eine ähnliche Geschichte, Jan? Oder halt äh, jetzt nicht so eine, äh, muss jetzt nicht die, äh, die große Punk... Äh, Keule sein? Ich
1: erzähle mal, was ich, was, was, was ich positiv gefunden habe mhm. im Zusammenhang mit Autogrammen. Ähm, das war nach dem Konzert, ich glaube, wir haben in der Kulturbrauerei gespielt mit Tocotronic 1995, schätze ich mal. Auf jeden Fall hingen wir am nächsten Tag, ähm, da irgendwie, da war so ein Café, da sah ja Berlin noch sehr anders aus, am ähm, wir haben da irgendwo in der Nähe geschlafen, am, da am, an diesem Wasserturmplatz in Prenzlauer Heute glatt geleckt wie nichts. Damals noch ziemlich äh, rau. Und da kam, da kam so eine Horde Teenager-Mädchen, Teenager kann man sagen, vorbei. Und ähm, hatten irgendwelche Zettel, also jetzt keine CDs von uns, keine, auch keine Maxi-CDs. Und ähm, meinten dann zueinander: Ah, das sind ja die von Tokotronic. Und kamen dann zu uns und meinten, Könnt ihr mal euren Namen hier rufkrakeln Und ähm, das war eine sehr gute Autogrammanfrage. Eigentlich die Voll. beste. Ja.
0: Voll. Es gibt so eine schöne Zeile. Ohne Bitte
1: auch übrigens.
0: <lacht> ja, es gibt so eine schöne Zeile von, äh, von dem Rapper und Texas, Sierra Final, der mal geschrieben hat über Berliner Wir sind vorne rum scheiß, aber hinten rum nett. Das fand ich immer noch eine der ja. treffendsten Beschreibungen. Das schwingt da jetzt auch so ein bisschen mit.
1: Ja, fand ich gut. Ich finde das eh immer gut, wenn Leute in. in ähm, zusammen Zum Zusammentreffen auf ihre Musi musikalischen Vorbilder oder wie man, auf Leute, die sie gut finden, dessen Musik sie gut finden, wenn die nicht zu viel Respekt und zu viel Unterwürfigkeit einem entgegenbringen, sondern durchaus so eine gewisse Patzigkeit, das mag ich sehr.
0: Ja, dann, dann seid ihr beiden in den richtigen Städten zu Hause, glaube ich jetzt mal so. Ähm ja, wir sind schon, äh, wir haben ja schon 40 Minuten auf der Uhr fast, ähm, fällt mir gerade so auf. Äh, was ich aber noch fragen wollte, ich ähm, finde auch immer gerade, wenn man so mit so einer gewissen Gang unterwegs ist, mit so Leuten in so einer Konzertwelt äh, lebt, dann hat man auch ganz schnell eine eigene Sprache. Und das geht halt irgendwie über so die Marotten der Stadt drüber hinweg. Es gibt halt, finde ich so, gerade so bei deutschsprachigem Indie oder auch bei meiner punk konzert da waren einige Leute, die hatten große Freude an 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 Wörtern und was man mit Wörtern machen kann, auch patzigen Wörtern und ich habe hier so ein paar äh, Wörter so also mitgeschrieben, die man auch nicht in allen Büchern liest so schöne Worte wie Schweigekater, Kackregen, Wichslurch und Provinzidiot und hatte ein bisschen das Gefühl, bei dem Tonfall eures Buches, dass da auch schon so eine große Freude auch so ein bisschen ist an, dass ihr so einige Worte aus dieser Zeit so ein bisschen so rausgeholt habt und nochmal schön, schön poliert irgendwie da reingeworfen habt. Ist das ein bisschen so? Also ist vielleicht auch bei der Arbeit an dem Buch euch da noch die ein oder andere Vokabel von damals eingefallen? Oder Leute, die halt bei mir waren es häufig Leute, die halt irgendwie so ein Kumpel von mir hat zum Beispiel, der brauchte immer nur das Wort Bock und dann ein anderes Wort, der hat dann immer so Bock Bier, Bock Bar, Bock Konzert, Bock los und da gab es einige, die so Marotten hatten. Gab es bei euch da auch so, so ein paar sprachliche Marotten oder ein paar Worte, die euch jetzt irgendwie in der Arbeit wieder plötzlich rauskam? oder redet ihr immer noch immer so?
2: Naja, so wie du das jetzt ähm, darstellst, vollkommen richtig übrigens darstellt, geht es ja darum, dass bestimmte Personen bestimmte Vokabeln benutzen und für mich war es auf jeden Fall so, dass ich mir die Personen besser vorstellen kann, wenn ich mir vorstelle, wie sie reden. Und die drei bis vier Beispiele, die du gerade genannt hast, die gehören ja auch ganz explizit zu bestimmten Personen. Und ja, definitiv ist es so, dass man, also dass das für mich auf jeden Fall so ist, dass so eine Sprache, ein Ausdruck und ein Vokabular definitiv mit Gesichtern äh, zusammenhängt, die ich mir vorstelle, wenn ich schreibe. Und es war auf jeden Fall, als ich Jugendlicher war als ich Jugendlicher war, war es auf jeden Fall so, dass wir uns ähm, auf auf dem Dorf irgendwie so ein gewisses Vokabular ein, angeeignet hatten. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und deswegen achte ich auch sehr darauf, wie andere Leute sprechen. Und deswegen ist die Art und Weise, wie andere Leute sprechen, für mich sehr wichtig dafür, Leute einzuordnen. Ähm, also wenn jemand sagt, ähm, was weiß ich, wenn jemand Beispielsweise im laufenden Text nicht sagt damals, ein Weiland, werde ich halt ganz hellhörig. Das ist natürlich für dann für die Person völlig äh, unwichtig, ne? Aber dann denke ich, okay, das, das ist jemand, der anders denkt, oder die anders denkt. Ähm, und ähm, deswegen fand ich das jetzt, äh, als dann so bestimmte Dinge im Roman etwas dezidierter wurden. Also, du hast gerade den Schweige. Nee, was war das Schweigekater. Schweigekarte. Das sagt der Ham, ne? Nee. Wer ja, sagt denn das?
1: Nein, das sagt, sagt Gerd. Also nicht Ach, Gerd? Ja, genau, richtig. Sondern, genau. Das hätte der
2: gesagt. richtig, <lacht> exakt, ja. Der Tito Ja, klar, genau, natürlich. Aber natürlich kann ich mir dann über, über solche Vokabeln ähm, die Person besser vorstellen, wie sie da steht und ähm, was sagt. Und, ja. Aber klar, es ist,
1: ähm, die Sprache zu finden, das war, finde ich, auch eine Aufgabe, so, dass man. Ähm, es gibt ja einerseits die die Sprache der Personen, die Beispiele, die du genannt hast, aber auch die Sprache des Erzählers und das ähm, finde ich, das mussten wir, das war schon eine der schwierigsten Aufgaben, das ähm, auch gemeinsam hinzu, weil es glaube ich auch eine der Sachen war am ehesten, wo man sich am wo man am ehesten sich erstmal verständigen musste, weil natürlich ähm, hat jeder von uns beiden seine eigene Sprache und das in das dann in eine Reihe zu kriegen, das äh, war anspruchsvoll, aber gut. Und war auch irgendwie schön, weil man dann gemerkt hat, ah ja, wenn es ja jetzt von keiner unserer beiden Seiten Widerspruch mehr gibt, dann ist es das wohl, was passt in dieses Setting.
2: Genau, da muss man ja dann irgendwie tatsächlich auch sagen, dass es ähm, irgendwann logisch wird. Also was natürlich sich widerspricht, weil du kannst ja dir nichts Logisches ausdenken, ne, letzten Endes. Aber vor allem mit, zu zweit nicht. Aber wenn wenn zwei Leute sagen, okay, ich, ich, ich ähm, habe jetzt eine Vorstellung von dem, was da passiert. Ich habe eine Vorstellung davon, wie diese Person redet. Ich habe da eine Vorstellung davon, wie wie das Vokabular ist. Und man ist sich dann einig. Das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Aber ähm, dann geht halt dieses ähm, übergeordnete sich Vorstellen los. Weißt du, was ich meine? Also dass man halt nicht nur irgendwie so so die Zeilen vom vom, vor den Augen hat, sondern irgendwie wirklich einfach einen Tonfall der Menschen hat. Du kannst dir die Mimik und Gestik der Menschen vorstellen, obwohl du dir die Menschen, die Figuren, die Protagonisten gemeinsam ausgedacht haben. Das fand ich schon sehr abgefahren dann.
0: Ja, vor allen Dingen, dass das funktioniert, weil ich finde, gerade bei solchen Romanen, die halt in einer bestimmten Zeit verankert sind, gibt es ganz viele Beispiele, wo halt der Tonfall halt artifiziell oder halt vergurkt auch wirkt, wo ich dann ganz häufig reingucke und denke, da kaufe ich den jetzt null ab. Mhm. Deswegen habe ich mich das gefragt, wenn man das so hinbekommt. Auf der anderen Seite habe ich schon gemerkt und fand das auch interessant, dass das Buch halt sehr dialoglastig ist und sehr viele auch, 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 auch tolle und lustige Dialoge. Und ich dann schon wieder gedacht habe, dass es dann wahrscheinlich... Zu zweit auch leichter zu schreiben, als wenn man jetzt sehr lange ähm, Architekturpassagen hat und der eine nimmt lieber die blumigen Metapher, der andere ist dann halt eher robust unterwegs. Äh, deswegen, das, ähm, das äh, finde ich sehr interessant. Ähm, ja, wir sind dann auch schon bei der letzten Frage ähm, angelangt äh, und zwar fand ich es ganz spannend, wenn man jetzt einen Roman schreibt, der in Hamburg in einer bestimmten Zeit spielt, ist man, ob man das will oder nicht, finde ich auch immer so ein bisschen in so einer Konkurrenz zu anderen Hamburg-Romanen, weil ich finde, Hamburg ist schon so eine Stadt, wenn es da ein Buch drüber gibt oder ist eine faszinierende Stadt, dann Merkt man sich das immer und äh, mir sind dann halt irgendwie so eins meiner Lieblingsbücher eingefallen, wo ich, wo man eigentlich nicht sagen darf, dass es, also Lieblingsbuch ist das falsche Wort, aber äh, mein Bild von Hamburg, von einem vergangenen Hamburg hat ähm, äh, ein sehr ekliges Buch geprägt, nämlich der Minusmann von Heinz Sobotta. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, so Kiezgeschichten ähm, der ganz brutalen Sorte. Ich
1: kenn's nicht, ne? Nee.
0: Ich äh, kenn's es? Ich kann es euch mal, war in den 70ern so ein bisschen Skandal, weil der war halt auch im Knast mhm. und er hat das im Knast geschrieben und der war halt jemand, der quasi, ähm, der war Zuhälter und das war derjenige, der quasi halt ähm, einige der Frauen, die dann auf den Strich geschickt wurden, quasi auch gebrochen hat, hieß es damals. Und das war schon zu einer Zeit, wo halt dieser Kiez schon so glorifiziert wurde. Und deswegen wurde das Buch einerseits sehr dankbar aufgenommen, weil das das halt so ein bisschen zerschossen hat, aber auf der anderen mhm. Seite war da natürlich eine wahnsinnig toxische eklige Figuren ein riesen Arschloch und ein guter Autor und diese Faszination war es so ein bisschen so und man hat natürlich diesen harten Kiez da kennengelernt. Das andere Buch, was mir einfällt, ist halt auch nicht viel schöner, ist halt irgendwie der goldene Handschuh, so nach dem Motto, aber dann irgendwie dann lieber doch nochmal ein Chamuni, das ist ein bisschen so netter, aber ich will eigentlich darauf hinaus, ihr seid ja jetzt auch ein bisschen, man ist ja ob man das will oder nicht, in so einem kleinen Kanon drin oder in so einer Art äh, Konkurrenz will ich nicht sagen, aber habt ihr euch, als ihr euch beschlossen als ihr beschlossen habt, dieses Buch zu schreiben, auch nochmal ein paar solcher Bücher angeguckt und euch da Gedanken drüber gemacht, dass ihr jetzt auch einen Hamburg-Roman in den Raum werft? Also ich habe
2: es dezidiert vermieden.
0: Guter Plan, glaube
2: ich. Ähm, weil, ich glaube, egal wie man diese Frage jetzt beantwortet, sie ist immer irgendwie eitel. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich fand jetzt den und den Autor oder diese Autorin wahnsinnig inspirierend, klopft man sich nur auf die Schulter und wenn man behauptet, nein, ich habe nichts dazu gelesen, klopft man sich auch nur auf die Schulter. Ähm, die Wahrheit ist aber, ich habe tatsächlich nichts in dieser Hinsicht gelesen. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich, weil diese Frage neulich schon mal kam, ähm, habe ich mich jetzt ähm, mit dieser Frage nochmal befasst. Und ich habe eher so ähm, an Fanzines gedacht, die ich Anfang und Mitte der 90er gelesen habe. Das ist mir aber erst aufgefallen, als die Frage kam. Also tatsächlich habe ich weniger über die ähm, über diese geografische Eingrenzung nachgedacht, als über die Art und Weise, wie man damals äh, Fanzines gelesen und geschrieben hat. Wenn man jetzt gerade ein totaler Idiot war und die ganze Zeit nur geschrieben hat, ja, die geile Ois Single, die äh, klingt irgendwie schlecht, aber ist Rotten. geil. Ja. Lasche Snare. Äh, aber die spielen morgen im... im im also, Bahnhof langen Dreher, weil das war ja irgendwie manchmal so 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 die die ja. Quintessenz aus irgendwelchen ähm, fanzinrezensionen Und es gab aber so Leute, die schreiben konnten. Es gab ja Leute, die richtig gut schreiben konnten und die Fanzins gemacht haben und die die einfach nur irgendwie darüber geschrieben haben irgendwie ja, ich bin gestern mit meiner Freundin ähm, auf das und das Konzert gegangen und ich war total besoffen und meine Freundin hat sich wahnsinnig für mich geschämt und außerdem kriege ich jetzt ein Glatze. Also <lacht> wirklich gute selbstentblößende Geschichten, die lustig erzählt waren. Irgendwie. Und das ist irgendwie so das, wo ich versucht habe, wenn ich geschrieben habe, ich weiß nicht, wie Jan das getan hat, daran anzuknüpfen. Also Leute, die Anfang, Mitte der 90er gute Fans gemacht haben. Das ja. war irgendwie so eigentlich die Idee, wo ich versucht habe, mich ein bisschen zu orientieren, weil das damals so, als ich angefangen habe zu schreiben, meine Vorbilder waren.
1: Cool. Also ich habe viel ähm, Hubert Fichte und hans henne Jahn gelesen. Das merkt man ja wahrscheinlich
0: dem Text ja, klar, auch an. Das mit,
2: ne? Zum Beispiel, ja genau, Jahn mit Doppel-N.
0: Sehr gut, habe ich habe ich natürlich als 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 studierter Kulturwissenschaftler schon lang, lang lange erkannt. Von vornherein ja. klar, von ja. vornherein klar, wollte ich jetzt nicht die Karte wollte ich nicht. Und Andreas Striffius
1: natürlich noch, ja natürlich, ja klar, alles ist eitel.
0: <lacht> sehr gut, ja Rasmus Jan, Rasmus Jan, Rasmus <lacht> Jan wollte ich sagen. Dann schön, dass ihr da wart und ähm, ich wünsche euch einen sehr guten Start mit eurem Buch. Wenn der Podcast rauskommt, ist das Buch glaube ich schon ein paar Tage draußen. Ähm, danke, dass ihr hier wart und äh, ich hoffe, es gibt eine schöne Lesereise mit euch. Gibt es eine?
1: Ja, natürlich. Es gibt... Ähm, Im Dezember wird die stattfinden. Ne?
0: Ja, Kann man das hast. schon sagen?
1: Ja. ja.
0: Kann man dann mit Sicherheit. Euer Verlag wäre ja schon blöd, wenn er die zum <lacht> ja, Verkauf des Buches zwei, nicht ankündigen es gibt, würde.
1: Es gibt hier. Wann, Nein. Wann, kommt, wann kommt der raus, der Podcast? Vielleicht mal. Äh, ähm,
0: der kommt raus Anfang August. Ah
1: ja, also, dann können wir ja sagen, also. Es, es wird hier in Berlin eine, eine wie nennt man das, Buchpräsentation geben, am, am Pfefferberg mit ähm, Ilona Hartmann. Und in, dann wird es in Hamburg auch noch eine geben, im Rahmen des Harborfront festivals mit dem von Rasmus vorhin schon angesprochenen Robert Stadlober, der uns da befragen wird, und der Band Switcher, die da live spielen wird, im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Und dann gehen wir im... Ganz bescheiden. Ja, im kleinen Saal. Dann gehen wir im Dezember, gibt, wird es weitere Veranstaltungen geben. Ah
0: ja, da schließt sich jetzt auch ein schöner Kreis, weil Ilona habt ihr ja vielleicht sogar kennengelernt durch das Tukotronik-Interview, das sie für uns beide Fuß gemacht hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist richtig. Ich kannte sie vorher nicht und das hat sie super gemacht und so kamen wir dann auch auf die Idee. Fanden wir auch. Das ist ja schön. Cool, dann äh, entlasse ich euch in, euren, in einen längeren Promotag und... Besten Dank nochmal. Vielen Dank. Große Ebenso. Freude war das. Dankeschön. Merci. Merci. Tschööö. Das war jetzt natürlich ein sehr langer Talk, aber wir hatten ja eine lange Sommerpause. Ihr habt lange nichts von mir gehört und ich fand die beiden einfach so durchgehend interessant und amüsant, dass ich gedacht habe, wir hauen das Ding in Gänze raus. Wenn ihr nun Lust bekommen habt auf ein Vorglühen und eine Zeitreise mit Rasmus Engler und Jan Müller in Hamburg, dann könnt ihr bei uns eines von drei Exemplaren des Buches gewinnen. Danke an den Ullstein Verlag an dieser Stelle. Schickt uns dafür einfach eine Mail mit dem Stichwort Vorglühen und eurer Postadresse an verlosung.defusmac.de. Eines wollte ich an dieser Stelle eben nochmal sagen, was Organisatorisches wieder, die bisher gesendeten Folgen vom Buch zur Woche mit den Interviews von zum Beispiel Tilly Walden oder David Peace und wen ich sonst noch alles da hatte, Drangsal natürlich, die findet ihr weiterhin da, wo sie einst gesendet wurden, nämlich bei den diffus News in der ganz normalen Historie. Aber wie gesagt, ab jetzt sind wir hier ein eigener Diffuse Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich hier abonniert, auf welcher Plattform auch immer. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge. Das war das Buch zur Woche vom diffus Magazin, ein Vorglühen mit Rasmus Engler und Jan Müller. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.